0: Hallo und herzlich Willkommen zu Dark Vibe, der Podcast. Ich bin Astrid Stefan. Und ich bin Tyra Stefan. Dark Vibe, der Podcast, in dem sich alles um die Gleichstellung, hauptsächlich um weibliche Themen dreht, hört ihr jeden ersten Donnerstag. Selbstverständlich haben wir auch eine Webseite, eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account. Die Links hierzu findet ihr in unseren Show-Notes. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören viel Spaß. Hallo, Tyra. Hallo,
1: Mama. Na? Na, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Also heute ist ja Mittwoch ein Tag vor äh, Podcast-Eröffnung, äh, nicht Eröffnung, aber du weißt, was ich meine.
0: Veröffentlichung.
1: Ja, Veröffentlichung, genau. Und äh, der erste Tag, wo die kassel also der Außenbereich, geöffnet ist und ich durfte heute schon ein bisschen arbeiten und das war sehr schön, deswegen geht's mir sehr gut.
0: Oh, du hast echt... Ähm, ich habe vorhin von dir Insta auf Instagram Bilder gesehen, dass du ähm, bei euch, habt ihr das geöffnet auch, ne?
1: Genau, bei Marpetin. Ja. Und mhm. äh, war noch nicht so viel äh, los, aber
0: war ganz schön. Ja, das ist doch schon mal prima. Wenn ich jetzt bei euch einen Kaffee trinken wollte, muss ich vorher einen Test machen? Ja,
1: ja, also auch äh, Selbsttest geht leider nicht. Ich hoffe, dass das bald auch möglich ist, weil in Fitnessstudios oder ähnliches erlaubt. Mhm. Ähm, genau, und Genesene und Geimpfte können halt auch kommen.
0: Ja, okay, bin ich ja bald, aber noch habe ich nur Teil 1, so wie du. Ja. ja. Ja, nee, das ist also ich bin da auch sehr froh. Also ich bin insgesamt froh, dass jetzt die Zahlen langsam besser werden und man endlich wieder ein bisschen mehr darf. Ich habe nämlich auch einige Sachen, die mir fehlen, die ich gerne einkaufen würde und <lacht> noch ging das nicht.
1: Ja, aber das ist jetzt hier zum Beispiel super. In Einzelhandel darfst du ohne Test.
0: Das ist richtig, aber vorher war es ja irgendwie ähm, etwas schwieriger, ja. Und wenn du dann nicht diese 24 Stunden eingehalten hast, dann so, oh nee, jetzt muss schon wieder los. Ja, <lacht> ja. ja aber was anderes, ähm, du hast ja mit Vanessa das Interview gemacht und jetzt machen wir hier zusammen unser Interview. Wir machen das diesmal alles per App. Ja. Außer das Interview mit Jenny, das konnte ich nicht per App machen. Da gab es leider ein kleines technisches Problem. Jennys Handy hat es nicht zugelassen, auf die App zuzugreifen, so dass wir miteinander telefoniert haben. Und ich habe mein Laptop angeschmissen und habe es ganz normal aufgenommen. Bei ihr ist die Stimme jetzt etwas blechern natürlich. Also technisch wird das Ganze diesmal nicht so rein sein. Denn ist ja eine Special-Folge. Genau, erstmal eine rein über App aufgenommen. Wie fandst du es denn erstmal nur rein technisch mit der App?
1: Ja, ich fand das eigentlich super. Also äh, ich hatte ein kleines Problem, weil, wenn ich aufgenommen habe, weil ich habe halt mit Vanessa erstmal getestet, ob das auch funktioniert, habe dann zweimal aufgelegt. Weil bei mir das immer erst, wenn ich nochmal neu recordet habe, ist äh, das alte aufgetaucht, das alte Medium. Und da musste ich immer so eine Sekunde aufnehmen, damit äh, das Gespräch von davor mir angezeigt worden ist. Aber ansonsten super easy, lief
0: prima. Nur
2: ich eigentlich
1: war
0: das Internet ein bisschen blöd, glaube ich. Ja, stimmt, da muss man eine gute Verbindung haben, das stimmt. Ja. Steht auch irgendwo in der App. Ich bin eh gespannt, ich bin gespannt, wie das ist, wenn dann die Segmente zusammengefügt werden und ich mir das. Zumindest diese Schnittstellen mal anhöre, denn das Ganze kann ich mir nicht mehr anhören. Ich muss dir nämlich, ich muss dir gerade gestehen, dass, die, dass das Interview mit Jenny über 30 Minuten lang ist.
1: Oh, als, mit,
0: <lacht> ja, als mit Vanessa war ja nur so 12-13 Minuten. Ja. Und das war natürlich ähm, konnte ich mir auch schnell anhören. Ich meine, ich konnte auch lustigerweise das ähm, Interview mit Jenny konnte ich aber ja bearbeiten am PC. Also das mhm. heißt da schon mal, dann ist Ende, also den Anfang und das Ende, wo gar nichts das kürzen, was ich ja immer mache, das geht ja auch, ist aber richtig, richtig schwierig, also mit dieser App das zu bearbeiten, ist super schwierig. Ich kann auch kein Fade-in, kein Fade-out machen. Das bedeutet, es sind einfach Segmente, die zusammengestückelt werden. Auch die Folge mit Jenny, also dieses Interview, konnte ich mir relativ schnell und gut anhören, weil ich zwischen den Sachen ja nicht gestückelt habe, weil wir machen ja zwischendurch immer mal gern Pause, wie du weißt, und überlegen uns, wie es gerade weitergeht. Oder müssen wir einen Schluck trinken, wenn wir das alleine machen. Und Da muss ich immer viel mehr bearbeiten. Ja. Von daher war die Vorarbeit diesmal etwas schwieriger. Mich, für dich vielleicht auch. Wir hatten ja eben gemerkt, dass wir auch Probleme hatten, zusammenzukommen über die App. Ja. Aber andererseits ist ja auch ganz gut, so sitzt jeder von uns heute mal zu Hause. Ja. Quasi dann im Anschluss alleine Kaffee trinkt. Das ist eigentlich auch schade. Hm.
1: Ja, aber wir sehen uns ja bestimmt die Tage wieder, darum wird es nicht hapern.
0: Ja, das will ich doch hoffen. Ja. ja. Wie fandst du das Interview mit Vanessa?
1: Das war echt super. Also äh, ich hoffe tatsächlich auch, dass ich mit Vanessa vielleicht auch so noch ein bisschen in Kontakt bleibe. Ich habe sie erst am Telefon wirklich kennengelernt. Super, super süße Maus wirklich. Auch total spannend und ähm, mal ihr Leben mitzubekommen, wie das so ist. Und das Lustige ist auch tatsächlich, dass uns beiden aufgefallen ist, dass wir eine ähnliche
0: Schwierigkeit haben. Ja, ich habe es gemerkt.
1: <lacht> den Führerschein zu bestehen, die Theorie und äh, ja, war echt spannend. Und hat Spaß gemacht. Es war super lustig, also ich
0: hätte mit der noch eine Stunde weiter quatschen können. Ja, verständlich. Ja, mit Shelly war es auch sehr spannend. Es gibt sogar minimale Überschneidungen in unseren Interviews, Das werden die Hörer dann auch feststellen.
1: Ach, und, ja. Zwar,
0: ja, und zwar ging es darum, um die Schulbildung und den Arbeitsmarkt. Mhm. Ich weiß nicht, wie entsetzt du wirklich darüber warst. Es hat sich richtig entsetzt angehört, dass Vanessa ja im Prinzip der Schulabschluss verwehrt wurde.
1: Ja, also ich glaube, ich, 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 war, ich war saurer als sie.
0: <lacht> <lacht> ich finde auch, das geht gar nicht. Jenny hat zwar einen Schulabschluss, sie hätte aber gerne einen höheren gemacht und auch das wurde ihr verwehrt. Genauso ja. der Zugang zum Arbeitsmarkt.
1: Ja, ich fand das halt auch so schade, weil ich mit Vanessa äh, geredet habe, da habe ich auch gemerkt, dass echt die, die, die ist auch echt intelligent, also es liegt null daran, dass sie irgendwie blöd ist oder sonst was, äh, sondern dass sie halt länger braucht, um sich Sachen zu merken, vielleicht ein bisschen langsamer ist. Und da dachte ich mir so, ganz im Ernst, dann gibt ihr die 10, 20 Minuten mehr bei einer Klausur wie bei Legasthenikern oder sonst was.
0: Mal sie keine Legasthenie hat, also ja, ja, genau, Vanessa ich meine, ist absolut top in
1: Rechtschreibung. Ja genau, aber ich meine, Legastheniker bekommen ja auch dann ne, ein bisschen Hilfe, und bei genau. in der Schule war das so, da dachte ich mir, ey, das Mädel, die will das wirklich unbedingt. Also ich meine, sie scheint sich ja nicht groß drüber zu beschweren, deswegen ne, will ich mich jetzt auch nicht darüber aufregen, ich war ja selber nicht dabei. Aber ich finde das so schade, weil das war dann auch wieder so ein Punkt, wo ich mir dachte, na, vielleicht doch mal Lehrerin werden, also werde ich nie im Leben, aber das fand ich echt <lacht> schade, weil also gerade deswegen, also als Lehrer, da will man doch eigentlich so gerade auch den Schwächeren helfen. Richtig. Und,
0: und vor allen Dingen, das, was Vanessa sich ja wünscht, nämlich Zugang zum ersten Arbeitsmarkt wird ihr dadurch wirklich absolut erschwert. Ja. Ob sie da jemals hinkommt, ist halt eine Frage, ne? Ja, das aber die. die einfach...
1: Ja, aber ich kann mir schon gut vorstellen, weil die ist da ja echt hinterher bei vielen Dingen, dass sie das schon, dass sie da schon reist.
0: Ja, schon, nur es ist unheimlich schwer, ob sie wirklich einen Ausbildungsplatz bekommt. Also, ich sag mal, ein, eine richtig normale, anerkannte Ausbildung. Das ist halt schwierig ohne Schulabschluss. Ja. Oder okay. auch wie bei Jenny, die quasi nur, also, möchte wirklich niemanden herabwürdigen, aber die nur den Hauptschulabschluss machen konnte, die selbst wollte ja, die so, selbst wollte gerne mehr und ich bin auch der Überzeugung, hätte sie einen höheren Schulabschluss machen können und hätte zum Beispiel studieren können, dann hätte sie auf jeden Fall arbeiten können, was sie ja aufgrund bei Jenny ist ja aufgrund der körperlichen Problematiken, dass sie nicht an den ersten Arbeitsmarkt kann. Allerdings hätte sie irgendetwas studiert, was sie am PC erledigen kann, könnte sie das absolut leisten. Und das ist so für mich so ein Problem, dass Menschen mit ähm, Behinderung im Prinzip der Weg zur Schulbildung und der Weg zum Arbeitsmarkt wirklich versperrt wird. Ja, ich, ich,
1: ich finde das auch, äh, finde das grausig. Ich finde das echt grausig und total schade. Weil äh, keine Ahnung, es werden so viele Kinder durch die Schule geprügelt, die gar keinen Bock haben, die auch sagen, hey, ich, ich will nur einen Hauptstabschutz machen oder sonst was so auch nicht herabwürdigend gemeint, aber weiß, was ich meine, die auch locker Realschulabschluss oder Abi machen könnten, aber die sagen, ich will einen Hauptschulabschluss machen, weil ich damit die Ausbildung machen kann, die ich machen will. Aber die werden dann durchgeprügelt. Und andere, die es wirklich wollen, denen wird das dann verwerten. Das, das finde ich einfach wirklich sehr, sehr
0: schade. Ja, es ist auch auf alle Fälle vor allen Dingen, wenn du halt körperlich, nicht ähm, zum Beispiel eine handwerkliche Ausbildung machen kannst, im Prinzip nur irgendetwas machen kannst, was so in Richtung Bürotätigkeit geht, wird es dir verwehrt, denn mit keinem Schulabschluss oder mit einem Hauptschulabschluss ist das Erlernen einer Tätigkeit im Büro doch wesentlich schwieriger, ne?
1: Ja, ja natürlich. Und ich finde es auch so schade, weil es wird immer davon geredet, von Inklusionsklassen und sonst was, aber genau. Ich, ich bekomme nie
0: mit, dass da was dass da wirklich was rumkommt. Eben, also das finde ich auch sehr merkwürdig. Ist ja, also ich meine, da fehlen manchmal natürlich auch schon einfach die baulichen Dinge, also ja. keine Rampen, keine Aufzüge oder ähnliches. Wobei daran immerhin gearbeitet wird, also an der Inklusion, um bestimmte, ich sag mal, Hindernisse überwinden zu können, damit man auch mit Rollstuhl oder so teilnehmen kann. Das kommt ja langsam ins Rollen. Mir fehlt aber immer noch dass diese Menschen wirklich so in die Gesellschaft integriert werden, dass halt auch die Schulbildung und auch der Weg zum Arbeitsmarkt vereinfacht wird. Das heißt, dass sie dann ähm, halt zum Beispiel wie bei Vanessa, dass dann Rücksicht genommen wird, dass die halt länger braucht als andere. Ne? Ja.
1: Ja.
0: Oder aber auch, dass man sagt, okay, ja, ähm, ist jetzt hier schwierig in der Klasse, aber vielleicht sind wir ja irgendwie, ich meine, man kann ja auch sagen, in also Inklusionsklassen, dass man die kleiner macht nochmal, meine ich jetzt damit nochmal. Ja,
1: okay, da, da habe ich tatsächlich mit einer Lehrerin vor zwei Jahren drüber geredet, dass bei den Inklusionsklassen häufig das Problem ist, dass es äh, mehr Anfrage als Angebot gibt. Ja, aber dann muss man mehr anbieten. Ja, klar, aber ähm, dann mal äh, ganz, ganz blöd gesagt, äh, haben viele keinen Bock drauf. Also das auch, also wo ich tatsächlich mir an den Kopf fassen muss, da habe ich mit äh, zwei Lehrerinnen mal drüber geredet, die äh, selber auf Inklusionsklassen spezialisiert sind, die äh, gesagt haben, also keinen Bock drauf, auch nur, dann, dann hast du dein Studium verfehlt. Allerdings, auf alle D Fälle. Dann hast du es einfach verfehlt. Wenn du dich äh, darüber aufregst, dass jemand länger braucht, oder was weiß ich, dann, 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 dann hast du einfach einen falschen Job.
0: Eben, genau. Was, was ja genauso ist, eigentlich hätte der Staat auch ein bisschen darauf zu achten, dass Menschen mit Handicap im Prinzip einen guten Ausbildungsweg machen können. Denn ja. im Nachhinein, das kommt auch ein bisschen so in dem Interview mit Jenny dabei raus. Jenny kann ja irgendwelche Störungen gerade, ne? Ein bisschen. Ja, aber du bist noch da, gut, prima. Also, ähm, Jenny braucht ja zum Beispiel Hilfe und Unterstützung. Sie hat Assistenz. Das heißt, Menschen sind bei ihr, um ihr ihre Hände und Füße zu ersetzen. Sie kann aber nicht arbeiten. Das heißt, der Staat, wenn wir die Pflegekasse und die Krankenkasse müssen ja dafür eintreten, dass sie ihren Lebensunterhalt bekommt, den sie selbst nicht verdienen kann. Nicht mal im Minimalsten, da sie nicht arbeiten kann, weil ihr das verwehrt wurde. Das bedeutet, das sind ja eigentlich, wenn der Staat darauf achten würde, dass diese Menschen auch eine gute Ausbildung machen können, dann könnte der Staat ja im Nachhinein sparen. Denn auch bei Vanessa ist es so, dass sie halt dadurch, dass sie, ich sage mal in Anführungsstrichen, in einer Behindertenwerkstatt arbeitet, kann sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten. Ja. Und Vanessa, die aber nicht auf Hilfe angewiesen ist, die ja körperlich wirklich alles helfen kann, die könnte, wenn sie auf dem ersten Arbeitsmarkt wäre, komplett ihren Lebensunterhalt bestreiten. Vielleicht ja. sollte man da mal einen Anstoß hingeben.
1: Ja, und was man natürlich auch nochmal dazu sagen muss, <lacht> äh, Entschuldigung. die äh, Arbeiten fördert ja auch die mentale Gesundheit. Ja,
0: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und auch das soziale Gefüge. Eben. Ja, ja aber wir wollen mal nicht weiter davon reden, denn die Leute sollen sich lieber mal die Interviews anhören und ein bisschen Gedanken darüber machen, richtig? Auf jeden Fall, wir wollen da nicht so viel vorwegnehmen. Ja, also dann wundert euch jetzt nicht, dass weder fade out noch Fade-In gibt und dass alles nicht so super zusammengeschnitten ist. Und erst hast viel Spaß bei den Interviews. Bis gleich. Hallo, Nami, wie geht's dir?
2: Gut, und dir?
1: Ja, auch bestens, bestens. Dankeschön, dass du dich bereitstellst äh, für das Interview.
2: Ja, gerne.
1: Äh, magst du dich vielleicht erstmal
2: vorstellen? Ja, also ich heiße Vanessa Ness, ähm, bin 22 Jahre und ich habe einen Gendefekt. Ähm, der heißt die George-Syndrom und ähm, ich arbeite in der Behindertenwerkstatt. In der Küche in Hofgeismar. Ja. Äh, was, Und, äh, was, Entschuldigung. Hm? Ja, ich erstmal aus. Äh, ja, ich wohne noch zu Hause, aber ich ziehe jetzt Anfang Juni in ein betreutes Wohnen in Hofgeismar. Und ja, man merkt mir den Geneffekt jetzt nicht an. Und ja, das ist halt das Problem so, dass man es mir nicht anmerkt ja äh,
1: was, äh, also Wie wirkt sich denn der Gendefekt auf
2: dich aus? Ähm, wegen Lernschwierigkeiten, Lernschwäche, mhm. äh, um die Sachen länger beizubehalten, das ist schwierig bei mir. Und ja, dass ich keinen Abschluss habe und auch keine Ausbildung. Und ja,
1: aber äh, also ich, wenn irgendeine Frage dir zu weit geht, dann sagst du Bescheid. Dann musst du mir auch nicht beantworten, natürlich. Aber wie okay. kommt es, dass äh, du keinen Schulabschluss machen kannst? Waren da die Lehrer irgendwie nicht hinterher oder so? Weil normalerweise äh, ist es doch, dass man dann mehr Zeit bekommt bei den Klausuren oder ein bisschen mehr Hilfe.
2: Die, haben, die waren schon alle sehr nett und hatten schon Verständnis. Aber da war dann auch so kein netter... Umkreis wegen anderen Leuten und so. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt auf der Schule. Und dann habe ich die Schule gewechselt. Also davor habe ich den Abschluss halt nicht gemacht. Und davor, danach habe ich mich gewechselt und das war mit mehreren behinderten Leuten, mit einem Downy und so. Und das war dann auch nicht die richtige Schule für mich. Und Danach, wenn ich eine Maßnahme bekomme in die DAA hier in Kassel und wegen Job, aber da hat es leider nicht geklappt, weil die meisten nicht so viel Verständnis aufgebracht haben wegen meiner Einschränkung und haben die am Ende dann doch Nein gesagt zu mir und ja, da war es sehr frustrierend. Und ja, jetzt bin ich in der Behindertenwerkstatt und davor war ich noch im Jobcampus, da hat man auch ein Praktikum für mich gesucht, ja.
1: Und was ist die DA? Äh,
2: das ist Deutsche Angestellten der Akademie. Äh, das ist eine Maßnahme, da wirst du aufgenommen und dann kannst du dann besprichst du das mit den Erwachsenen und dann suchen die für dich auch einen Arbeitsplatz. Und die machen dann einen Vertrag fertig und dann kannst du für vier Wochen dort bleiben und also bei der Arbeitsstelle und dann entscheidet der Chef halt, ob sie dich nehmen oder nicht und dann ja.
1: Okay, gut. Und äh, hättest du überhaupt die Möglichkeit eine Ausbildung zu machen ohne Schulabschluss?
2: Ähm, ja, ich hätte schon eine Möglichkeit äh, ähm, aber ich müsste mich schon echt dahinter setzen und ähm, mich sehr anstrengen, ja. Und, und das... gern... Entschuldigung.
1: Hm? Nein, mach du. Äh, würdest du dann gerne Ausbildung machen oder eher?
2: Ja, aber ich wüsste jetzt noch nicht, wo, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, okay, verständlich. Das ist ja häufig so. Ja. Und äh, wie ist das mit äh, deinem Freunden, deinem Freundeskreis?
2: Ja, also ich bin seit letztes Jahr in einem Verein, 22Q, äh, das ist unser Geneffekt und äh, also alle meine Freundinnen haben den Geneffekt auch und ich habe jetzt auch einen Freund, der hat den Geneffekt auch und ähm, ja, wir treffen uns diesen Monat alle wieder zusammen und besprechen alles und ma machen so Teamwork und so. Das ist sehr cool und das ist echt schön, mit denen so in so einer Gruppe zu sein. Und seitdem geht es mir auch besser mit dem Geneffekt.
1: Das freut mich zu hören. Und davor ja. war es ein bisschen schwieriger, so wie ich das rausgehört habe mit der Schule?
2: Ja, da war es schwieriger. Also äh, ich war schon immer anders als die anderen. Das haben die auch gemerkt natürlich. Und da war ich halt mit der Zeit auch ein bisschen Außenseiter und so.
1: Und du willst dann auch, äh, hast du ja am Anfang gesagt, äh, ausziehen demnächst von zu Hause?
2: Ja, ähm, das ist jetzt Anfang Juni. Mhm. Und es kann auch Mitte Juni werden, aber wahrscheinlich wird es so 5. oder 10. Juni. Ja, ins betreute Wohnen auf Geismar, da wohnt meine beste Freundin. Sie hat den Gendefekt jetzt nicht, aber äh, da wohnen halt auch behinderte Menschen und ja. Aber
1: das klingt ja eigentlich ganz cool, also nach einer schönen Chance.
2: Ja, es, ja, auf jeden Fall.
1: Hast du denn sonst irgendwelche Pläne für dein Leben oder irgendwelche Sachen, die du gerne machen würdest?
2: Mm. Oder
1: die, die dir schwerer fallen, die du gerne machen würdest?
2: Führerschein? Mhm. Ich bin auch in der Fahrschule jetzt, wo die Lernschwächen Sch haben. Und äh, das ist echt eine tolle Fahrschule. In Hofgeismar ist die Fahrschule. Und ja, da habe ich schon meine Schwierigkeiten. Aber bei der Theorie eher. Beim Fahren geht es eigentlich. Ich war ja schon mal am Führerschein dran. Und das ist schon mein größter Traum, der Führerschein, ja. Ich kann es schaffen, aber wirklich nur, wenn ich äh, jeden Tag lerne und wenn ich das jeden Tag durchlerne, ähm, kann ich das mir beibehalten.
1: Ja, aber da äh, kann ich dich vielleicht ein bisschen trösten. Ich bin auch schon seit viel ja vielen Jahren dabei, meinen Führerschein zu machen, jetzt seit auch einem halben Jahr wieder. Und bei mir ist es auch die Theorie Ach so, okay. ist gar kein Problem. Aber ja. die Theorie, also ähm, ich meine an sich, ist es ja nicht schwierig, für dich natürlich noch ein bisschen schwieriger, klar, aber die haben ja auch echt viele Trickfragen, das muss man ja auch mal sagen, wenn das immer nur, also wenn das relativ einfache Fragen immer leicht strukturiert, wäre es ja noch mal wesentlich einfacher.
2: Ja. Das ja. ist schon ein
1: bisschen gemein mit den ganzen Trickfragen.
2: Ja, das ist schon sehr, ja. Und das
1: sind ja auch irgendwie 1500 Fragen, die man auch
2: Ja, das frustriert mich halt, dass ich mir nicht alles so schnell merken kann und dafür nicht, dass die nicht so schnell habe, weil viele meine Freunde haben den halt schon, aber die den Geneffekt auch haben, haben den Führerschein auch schon und das motiviert mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Ja.
1: Ja, was doch super. Und sonst? Was hast heißt, du sonst noch für Ziele?
2: Ja, das, das mit dem Ausziehen jetzt und irgendwann mal auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, das steht so als nächstes bald, irgendwann mal an. Hast du denn auch einen expliziten Berufswunsch? Vielleicht in der Küche oder mit Pferden, das wäre auch toll. Oder generell mit Tieren, ja. Ja, das klingt doch gut. Ja.
1: Jetzt äh, bin ich mal ganz gemein. Wie lange bist du denn schon mit deinem Freund zusammen?
2: Seit gestern. <lacht> Ach
1: so cool.
2: Ja, ich habe ihn im Verein kennengelernt.
1: Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, danke dankeschön. <lacht> ähm, ja, wir waren beim Treffen halt. Äh, ja, das ging bis Montag. Und ja, seit gestern sind wir zusammen, ja
1: dein erster Freund?
2: Nein, ähm, aber der erste mit dem Gendefekt halt.
1: Und ist das einfacher oder genauso? Ja,
2: einfacher auf jeden Fall, ja.
1: Inwiefern, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, wir können über, über alles reden so und wir brauchen uns zu nichts schämen für nichts schämen und dass wir ein paar Problemchen haben und er hat zum Beispiel, also darf ich das sagen, oder?
1: Ja, Im Notfall.
2: Ja, er hat zum Beispiel Epilepsie, das bekommt er in der Nacht. Aber ja, wir können uns halt immer ähm, alles ja, so erzählen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Und ja, tun uns gut, ja.
1: Jetzt äh, muss ich selber auch wissen, was ich noch fragen wollte. Haha, das war es eigentlich schon fast. Gibt es irgendetwas, was du gerne noch mitteilen würdest?
2: Nee, nicht wirklich. Außer also ich habe den Herzfehler noch vom Gendefekt, aber mehr nicht.
1: Oh, oh, Wie wirkt er sich aus auf dich?
2: Ähm, also wo ich geboren wurde, wurde ich mit zehn Monaten schon operiert. Und 2015 war meine letzte Herz OP habe ich eine neue Herzklappe bekommen, aber so richtig auswirkend tut der jetzt nicht wirklich. Ähm, ist ja alles gut verheilt und so. Ich darf halt jetzt eigentlich kein Energy trinken, rauchen oder Tattoos. Das dürfte ich jetzt nicht. Also eigentlich. ja. <lacht>
1: eigentlich, aber machst du trotzdem?
2: Tattoos, ja.
1: Ja, aber wie, weißt du, warum du keine Tattoos haben darfst? Das habe ich ja noch nie gehört.
2: Ja, weil ähm, wegen den Bakterien. Die können, ah, ja. können ins Herz so reingehen und dann, ja. Okay. Das wäre dann nicht so. Ja, das stimmt.
1: Aber das verstehe ich. Da wüsste ich auch nicht, ob ich darauf verzichten könnte.
2: Ich meine, Rauch ja. und
1: Energie sind eh ungesund.
2: Ja, darauf kann ich äh, schon verzichten, Ja,
1: ja. Ja, dann war es das eigentlich auch schon.
2: Danke. Ja, bitte.
1: Danke, dass du uns äh, an deiner Geschichte teilhaben lassen hast.
2: Ja, gerne.
1: Dann äh, bis bald vielleicht. Vielleicht sind wir hier wieder mal auf dem Hof oder so.
2: Ja, bestimmt.
1: Prima, dann bis dann, Vanessa. Bis Danke. dann,
2: bis. tschüss.
1: Tschüss.
0: Hallo Jenny. Ja, schön, dass du da bist, dass es geklappt hat.
3: Ja, hallo liebe Astrid. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir äh, das machen kann.
0: Ja, schade, dass es das mit der App irgendwie bei dir nicht so ganz funktioniert hat. So haben wir dich leider ein bisschen blechern im Hintergrund, aber das ist ja egal. Hauptsache, wir hören dich.
3: Jawohl, die Technik ist mir heute nicht Holz, sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, kommt halt vor. Jenny, es ist ja so, dass ich dich kenne. Die Zuhörer kennen dich wahrscheinlich zum Teil nicht, deswegen würde ich dich mal ganz kurz bitten, dich vorzustellen, also was du möchtest, wäre natürlich ganz schön, wenn du ganz kurz über deine Erkrankung erzählst.
3: Ja, kein Problem, gerne. Also ich bin die Jenny, ich werde bald 34 Jahre, habe eine äh, neurologische Muskelerkrankung namens CMT1E. Ja, bin eigentlich an sich sehr selbstständig vom Kopf und bekomme Unterstützung durch persönliche Assistenz. Hm.
0: Ja, die persönliche Assistenz hast du ja noch gar nicht so lange, du hast ja vorher komplett alleine gelebt. Richtig. Es ist so, dass deine Erkrankung ja anscheinend fortschreitend ist, ne? Also ich meine, ich weiß es ja, aber ja. die Zuh Zuhörer nicht. <lacht>
3: genau, es ist ähm, wie bei vielen chronischen Erkrankungen leider halt fortschreitend und nicht heilbar. Und wir tun halt alles, dass es ähm, nicht, nicht so schnell schlechter wird mit Physiotherapie und Ergotherapie. Ja,
0: Ja, wäre natürlich schön. Es würde auch noch ein Medikament bald geben, ne?
3: Ja, das ist noch ein bisschen in den Stern. Leider ist die Studie erstmal auf Eis gelegt worden in der Uniklinik Göttingen. Oh, schade. Äh, da die, ja, die Gelder sind höchstwahrscheinlich, also man vermutet es in die, ähm, ja, die Impfstoffforschung gegangen bezüglich der COVID des Covid-19-Virus.
0: Ja, ähmt uns ja gerade alle.
3: Richtig, ja. ja.
0: Du sitzt im Rollstuhl, im E-Rolli jetzt mittlerweile hauptsächlich. ne warst ja vorher im Aktivrolli.
3: Genau, die meiste Zeit sitze ich in meinem E-Rolli. Ich nenne ihn auch mittlerweile meinen Sessel ähm, und bin dadurch auch ein Stück weit mobiler sogar noch als mit dem Aktivrollstuhl.
0: Ja, das ist natürlich super. Es ist so, dass wir diese, dieses Mal einen Podcast rund um Inklusion machen. Ich hatte dich ausgewählt als Interviewpartnerin, um halt jemand, der auch direkt auf Anhieb sichtbar tatsächlich ähm, Handicap hat. Und Tyra hat ja eine junge Frau, bei der man es überhaupt nicht sieht, dass sie ein Handicap hat. Mhm. Was allerdings wesentlich interessanter ist, man sieht es dir an, man weiß, okay, da kommt ein Rollstuhl, da ähm, ist irgendwie, ich sag mal, Bedarf an Hilfe für manche. Mhm. Inwieweit fühlst du dich eigentlich durch unsere Gesellschaft und durch unsere, ja, unser öffentliches Leben behindert? Nicht deine eigene Behinderung, sondern wirklich, wo sind wirkliche Barrieren?
3: Also wirkliche Barrieren sind ganz oft leider immer noch bei Behörden und bei Anträgen. Man muss immer wieder ähm, wirklich beweisen, dass man ein Hilfsmittel benötigt, das mit, das einem den Alltag erleichtert oder die, die, die Pflegesituation, je nachdem, erleichtert. Ähm, da sind große Barrieren, die eigentlich unnötig sind. Und wenn man es mal so im ganz normalen Alltag, im Privatleben ähm, benennen darf, äh, die meisten Barrieren sind tatsächlich in den Köpfen der Leute. Und... Ähm, eventuell noch an Gebäuden, aber da arbeitet man ganz gut dran.
0: <lacht> ja, ich finde auch, also da ist ja mittlerweile doch vieles gemacht worden, Gott sei Dank seit einigen Jahren. Vorher war es ja, ja so, dass, das sehr gut. Ja, dass man da anscheinend gar nicht dran gedacht hat, dass es Menschen gibt, die bestimmte Wege gar nicht entlang können. Ne?
3: Genau. In,
0: in den Köpfen der, Leuten, äh, der Leute, <lacht> erklär uns das mal kurz, was meinst du damit?
3: Also ich habe viel, äh, viele verschiedene Situationen in den letzten, ja, man kann fast 30 Jahren sagen, erlebt. Äh, wenn Menschen Leute sehen, die im Rollstuhl sitzen oder irgendeine Behinderung, eine sichtbare Behinderung haben, gehen viele oftmals davon aus, dass man auch nicht klar im Kopf ist.
0: Mhm.
3: Also wenn ich mit meinen Assistenzkräften unterwegs bin, dann spricht man meine Assistenzkräfte an und nicht mich. Ähm, so als Beispiel, ja, frag sie mal, ob so und so. Und man sitzt daneben und denkt so, hallo, ich kann reden, ich kann auch hören und ich verstehe dich. Also das, das passiert leider immer ganz, ganz oft und irgendwie, ich weiß es nicht, es ist vielleicht was Unbewusstes, was ein bisschen auch mit Hilflosigkeit und Unwissenheit zu tun hat. Also man, ja, man wird selten direkt angesprochen, die Leute haben da irgendwie eine Scheu oder eine Unsicherheit entwickelt.
0: Hm. Ich finde ja, durch das Internet hat man noch ein bisschen andere Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, außer sie direkt zu treffen. Und da kommen ja manchmal auch wirklich richtig blöde Fragen schon bei jemandem, der offensichtlich erstmal, ich sag mal, gesund ist. Und du wirst wahrscheinlich noch bescheuertere Fragen erhalten. <lacht>
3: ich kann mich schon fast denken, auf was du hinaus möchtest. Also die allerblödeste Frage, die ich tatsächlich von teilweise ja wildfremden Leuten online gestellt bekomme, ist tatsächlich, kannst du Sex haben? Und ich muss immer wieder darüber lachen, weil die Frage so dämlich ist und, und eigentlich aber auch so intim, weil es geht die Person ja überhaupt nichts an. Und auf der anderen Seite denke ich mir, Jana, warum denn nicht? Hm. Na, man ist ja auch nur ein Mensch und man hat Bedürfnisse und Wünsche und Empfindungen und also ich kann an dieser Stelle nur sagen, ja.
0: <lacht> ja, ich finde das tatsächlich auch sehr schräg. Ich habe es auch mitbekommen bei Menschen, die auch Kinder haben. Und da denke ich mir, was glauben die denn, wo die die Kinder her haben?
3: <lacht> genau, wir sind ja nicht vom Storch besucht worden. Ne?
0: <lacht> Richtig, ja. Und gibt es ansonsten noch irgendwelche Dinge, die du von Menschen besonders merkwürdig findest, wenn sie dir gegenübertreten? Außer dieses, dass sie glauben, dass du so oder so nicht selbst antworten kannst oder sich eventuell ein Sexleben nicht vorstellen können.
3: Ähm, es sind, also wenn ich das so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, es sind meistens auch ältere Leute, die da so ein bisschen noch die Barriere im Kopf haben. Ich habe mal eine Situation an der Kasse erlebt, äh, das war eine ältere Dame, eine Bekannte, ich sag mal 60 plus. Und ich bin immer und immer wieder in diesen Laden damals einkaufen gegangen, ich war sehr mobil noch mit meinem Aktivrollstuhl und wollte gerade meine Einkäufe einpacken und dann fängt sie an, das ganz wild in meinen Rucksack zu stopfen mit dem Satz, ja das kannst du ja sowieso nicht. Und ich und die Verkäuferin und alle anderen haben völlig irritiert geguckt und waren alle so überrumpelt mit dieser Situation ich dachte, was passiert hier gerade? Also da ist man teilweise so überrannt und die Leute sind teilweise sogar übergriffig. Oder sie wollen einen unbedingt irgendwo hinschieben und man denkt sich so, äh, hallo, ich stehe hier aber gerade. Ich hatte einen älteren Mann, der mal in Kassel meinte, er müsste mich schieben mit den Worten, ja, ich kann das, ich war mal Pfleger und versuchte mich irgendwo hinzuschieben und ich so, äh, nee. Und es ist, also es ist teilweise auch ein bisschen beängstigend.
0: Hm, ja. Ich habe ja im, auch im Heim schon gearbeitet, allerdings nicht mit ähm, Behinderten, sondern mit alten Menschen und da waren natürlich mhm. auch Menschen, die dann im Rollstuhl logischerweise aufgrund ihres Alters oder halt anderer Dinge saßen, wo dann auch immer gerne mal eingegriffen wurde, wo ich mir dachte, so können, also auch von meinen Kollegen, wo ich mir dachte, können die denn nicht mal abwarten, ob derjenige das nicht selbst kann, weil… Richtig. Ja,
3: das fällt vielen, glaube ich, schwer. Da ist dann so ein Helfersyndrom. Aber das ist ganz oft falsch, äh, also falsch an angedacht.
0: Ja, natürlich.
3: Ich weiß nicht, nicht ob es die Geduld ist oder dass man äh, einfach grundsätzlich davon ausgeht, dass man das alleine nicht mehr schafft. Ähm, in meinem Team habe ich es jetzt auch immer so, dass die wirklich warten, bis ich sage, kannst du mir mal helfen? Und das finde ich super. Also ich mag es auch nicht, wenn man mir direkt irgendwo reinkrätscht und was wegnimmt. Mm,
0: ja, natürlich. Das, das möchte niemand, also ich finde das auch ein bisschen merkwürdig, ich finde das Verhalten mancher Menschen wirklich merkwürdig, wenn die jemanden in, im Rolli sehen, ne? was die sich dann so denken oder aber auch, wenn jemand ähm, anderweitig, ich sag mal hilfsbedürftig aussieht.
3: Ja, es gibt sogar Leute, die wechseln dann auf die Straßenseite, das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ernsthaft? Das ist natürlich, ja. okay, gut, das ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich meine, im Bogen habe ich mitbekommen, wobei ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir zusammen durch die Stadt gegangen. Da warst du noch mhm. im Aktivrolli und ich hatte dich geschoben, weil du den Weg tatsächlich nicht geschafft hättest. Du hattest mich aber auch darum gebeten und die Stadt wurde mhm, umgebaut genau. und die Leute haben sich wirklich, die haben keinen Platz gemacht.
3: Ja, es war furchtbar. Also man hat wirklich gedacht, sie gucken und gucken, aber sie gehen nicht zur Seite.
0: Ja. Also dieses Beispiel gibt es also, ja auch, ne?
3: Ja, das war so dieses typische, wir gaffen einfach mal so lange, bis die Situation vorbei ist. Ähm, ganz, ganz merkwürdig. Wir hatten ja meine Freundin mit dabei und die hatte ja auch ganz große Probleme, durch den Weg zu kommen mit ihrem Elektrowollstuhl zu der Zeit.
0: Ja, sie hatte sogar noch größere also, wirklich, Probleme, ne? Weil ich habe ja die Leute fast ja. angefahren.
3: War ja auch richtig so. Ja. Du hast ja auch
0: gesagt, du hast bei Behörden natürlich auch Probleme. Du bist ja logischerweise zur Schule gegangen und ja. hattest du in deiner Schullaufbahn oder auch als du gerne einen Beruf auswählen wolltest, sind dir da auch Steine in den Weg gelegt worden?
3: Ja, also es war so, dass ich bis zur neunten Klasse, also ich habe einen Hauptschulabschluss äh, bekommen, ähm, gar keine Probleme hatte mit meinem ganzen Umfeld. Also von der Grundschule an bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich alles für mich super. Meine Klassenkameraden haben das angenommen, haben das akzeptiert, waren hilfsbereit. Und irgendwann kam halt der Punkt, ich wollte halt weiter Schule machen und äh, kam auf eine neue Schule, ein neuer Ort. Und die Situation war ganz merkwürdig. Also es war vielleicht noch nicht mal unbedingt die Behinderung. Es war vielleicht auch der Grund, ich war die Neue. Und man hat sich dann auf, auf, so, ein, ja, auf so ein schwaches Glied direkt eingeschossen. Und es wurde dann behauptet, ich würde simulieren und äh, ich könnte ja laufen, weil ich konnte, kann mit meiner Erkrankung trotzdem Arme und Beine bewegen. Und irgendwie ist man dort anscheinend davon ausgegangen, dass wenn man einen Rollstuhl hat, dass man auch nicht laufen kann oder nicht aufstehen kann. Und das ist auch so ein allgemeiner Irrglaube anscheinend, dass sobald ein Mensch im Rollstuhl sitzt, gar nichts mehr kann. Hm. und dem ist ja nicht so und da ging das halt wirklich los und das artete in ein, in ein sehr schweres Mobbing aus also ich habe dann die Schule abgebrochen
0: also du wolltest und, eigentlich ähm, ja
3: ja ich, wollt, ich, ja ich wollte eigentlich einen Bürojob irgendwie mal erlernen ähm, dadurch dass ich halt da jetzt nicht weitermachen konnte und ähm, dann noch umgezogen bin also ich habe in einem anderen Bundesland gewohnt und wohne ja jetzt hier in Hessen habe ich dann noch mal ein paar Praktikas gemacht und, naja, meine Gesundheit hat sich leider zu schnell verschlechtert, dass man gesagt hat, nee, das können wir nicht verantworten und naja, gut, dann war es nicht mehr so schlimm, dass ich diesen äh, höheren Abschluss nicht nachholen konnte, aber es frustrierte einen selber, weil man ja wollte.
0: Ja, mhm. Also du wolltest ja so einen höheren Schulabschluss und wolltest eigentlich auch gerne einen Beruf erlernen und konntest das dann nicht, weil man es dir nicht zugetraut hat oder kann man das so Richtig, also man können?
3: hat, genau, man hat mir halt den Weg erschwert durch dieses Nicht-Zutrauen und als ich dann nochmal die Möglichkeit hatte, war es für meine Erkrankung einfach zu spät.
0: Mhm. Ja. ja, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, wie in der Gesellschaft damit umgegangen wird, denn vor dem Gesetz sind ja alle Menschen gleich. Also das heißt, egal ja. was. Und irgendwie werden da doch immer noch ziemlich große Unterschiede gemacht. Wie sehen das eigentlich die Ämter? Haben die schon mal erzählt, du solltest doch noch irgendwie arbeiten? Oder waren die auch gleich so, nö, nee, das können sie gar nicht?
3: Äh, teils, teils. Es kommt immer darauf an, um welches Amt es geht. Ähm, ich habe halt eine ganze Zeit noch... Ähm Versucht halt irgendwie ein Praktikum und sowas zu bekommen. Und das Arbeitsamt war damals, beziehungsweise die, ähm, ja, dieser, dieser Jobcenter, nennt man das ja, dieses Jobcenter, <lacht>
2: äh,
3: war halt immer so, ja, können Sie überhaupt arbeiten und wollen Sie überhaupt arbeiten? Also man wurde immer gleich so in eine Schublade gesteckt, ohne überhaupt mal nachzuhaken, was wäre denn überhaupt möglich? Ähm, dann gab es aber auch Leute, die gesagt haben, wir gucken mal, wir machen mal eine Maßnahme und Praktika, was so ihre Stärken und Schwächen sind. Aber das ist immer so, es kommt immer drauf an, mit wem du zu tun hast.
0: Hm.
3: Also es ist ganz schwierig, so, so ein bisschen russisch Roulette.
0: Also eine Förderung gab es nicht? Äh,
3: nee, nicht wirklich. Also man hat halt erstmal auf normalen Wege versucht, da irgendwo reinzukommen. Spannenderweise gibt es ja eigentlich auch diese Möglichkeit von Firmen, Menschen mit Behinderung einzustellen. Dafür gibt es ja Zuschläge vom Staat. Hm. Äh, die meisten Firmen haben damals aber gesagt, nee, wir haben diesen Prozentsatz ausgefüllt. Wir brauchen nicht mehr Leute. Also da bekommt man auch gar keine Chance. Ach
0: so, wenn man, also wenn man die Quote erfüllt hat, dann reicht das ja.
3: <lacht> Richtig, genau. <lacht> oh Mann. Und dann stehst du da und denkst, so: ey, ich habe aber voll Bock auf den Job. Und warum gibt man mir nicht mal eine Chance? Also es ist sehr traurig teilweise.
0: Hm. Hm. Meinst du denn, das liegt auch ein bisschen so in der Staatshand, dass die da eigentlich sagen könnten, äh, Moment, also wenn jemand arbeitswillig und arbeitsfähig ist, soll er das doch tun? Dass derjenige dann gefördert wird, auch zum Beispiel über irgendwelche Ämter auch oder so?
3: Also es gibt ja Möglichkeiten, wenn man einen Jobangebot bekommt, beziehungsweise einen Job hat das ja auch Krankenkasse und ähm, ich glaube sogar die ich weiß nicht, ob es die Rentenkasse ist, dass man halt äh, besondere äh, Arbeitsplatzumbauten bekommen kann. Allerdings ist das halt immer eher dann, wenn man schon in dem Job drin ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sich bewirbt und erklärt dem Arbeitgeber, ja, aber da würde auch der Arbeitsplatz dementsprechend angepasst werden, sind die erstmal nicht so davon begeistert, dass sie da erstmal neue Anschaffungen irgendwie da haben müssen oder eine Tür vielleicht breiter gemacht werden muss oder oder und was ähm, halt bei vielen Gebäuden leider auch noch der Fall ist sie sind einfach nicht barrierefrei hm, okay. oder eben ganz schlicht die behinderten Toilette fehlt
0: wobei das ja eigentlich mittlerweile wirklich fast überall sein sollte ne <lacht> schon ein bisschen witzig ja.
3: Das ist, und, und vor allen Dingen, Behindertentoilette ist auch nicht gleich Behindertentoilette. Also, hm. da gibt es ganz kreative Auslegungen, wenn man manche Räumlichkeiten so sieht.
0: Ich finde das sehr lustig. Im Prinzip kann ja jeder Mensch jederzeit einen Unfall haben und zumindest auf Zeit eine Behinderung haben.
3: Und dementsprechend
0: Richtig. müsste man ja darauf eingestellt sein: okay, vielleicht braucht derjenige mal einen Rolli oder so. Oder aber auch, es gibt immer noch Schulen, in denen es keine Aufzüge gibt. Das heißt, jemand. Ja, sehr viele. Der, ja, da ist man dann ja eigentlich schon ausgenöckt, wenn man sich einfach mal ein Bein gebrochen hat und man zum Beispiel es nicht jeden Tag schafft, in den vierten Stock zu laufen mit Krücken. Ne?
3: Richtig.
0: Ja, also im Prinzip ist unsere Welt, also der Großteil der Welt, immer noch darauf ausgelegt, dass jeder gesund ist und laufen kann.
3: Ja, man denkt halt äh, nicht fünf Cent weiter, wie man so schön sagt. Mm.
0: Ich meine, im Großen und Ganzen gibt es ja mittlerweile... Ziemlich viele Dinge, zum Beispiel auch die Ampeln, die so ausgerichtet wurden, wurden, dass halt auch blinde Menschen halt die Ampel hören, wenn sie dann grün wird. Aber so richtig, finde ich, ist noch kein Umbruch passiert, damit auch Menschen mit Handicap gleichgestellt sind. Oder siehst du das anders?
3: Nee, das sehe ich genauso. Also bei uns hier im Ort wurde jetzt vor einiger Zeit begonnen, die Straßen- und Bürgersteige neu zu machen. Und man hat ganz toll auf diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Blindenschrift für den Fußboden geachtet. Äh, aber es gibt tatsächlich immer noch vereinzelt kleinere Ampeln, wo dieses Akustiksignal fehlt. Mhm. Und dann denke ich mir, ihr habt jetzt so toll da rein investiert und dann stellt ihr diese asbach alte Ampel wieder dahin ja super also das ist das, das verstehe ich dann nicht das macht keinen Sinn mhm. ähm, also oder wenn zum Beispiel Bürgersteige abgeflacht werden ja so richtig abgeflacht sind die dann auch nicht und man muss mit einem Rollstuhl doch noch über so eine Kante juckeln und denkt beim runterfahren immer so dass man die Bandscheiben mhm. also da ist irgendwie manchmal auch da fragt man sich so was hat der sich gerade gedacht der da irgendwas gebaut hat ja ähm, ich glaube, es fehlen teilweise einfach Leute, die wirklich damit zu tun haben hm. und die sich in diese barrierefreie Situation, beziehungsweise in diese Situation, wo Barrieren sind, besser äh, reindenken können.
0: Ja, also was ich halt wirklich sehr merkwürdig finde, weder unsere Gesellschaft noch unser öffentliches Leben ist darauf eingestellt, dass Menschen ein Handicap haben können. Zeitgleich könnte aber jeder jederzeit einen Unfall haben, um zumindest auf Zeit mal gehandicapt zu sein. Hm. Dann gibt es noch die ganz, ganz schlimmen Dinge, wie ja jetzt erst geschah, dass jemand wirklich vier behinderte Menschen umgebracht hat, ne? Weil ja, dann auch noch mit dem sang. Argument, ja, die haben ja gar nichts vom Leben. Erzähl doch mal, womit du deine Zeit verbringst und wie viel du vom Leben hast. Ich kenne dich ja, ich weiß. <lacht> ähm,
3: also ich persönlich bin eigentlich ein sehr bunter Mensch, wenn man das so beschreiben darf. Ich habe irgendwann mal trotz meines Handicaps mit den Händen äh, stricken gelernt, auf meine Art. Ich habe eine Strickhilfe dabei. Ähm, ich lese sehr gerne Bücher. Ich schaue wahnsinnig gerne äh, Serien. Ähm, ich gehe gern spazieren. Ich besuche meine Freunde. Ich gehe gern ins Kino und ähm, ja, äh, freue mich wahnsinnig auf Weihnachten und Geburtstage, um Geschenke einzupacken und. Das sind einfach so diese, diese positiven alltäglichen Erlebnisse, die mich jeden Tag begleiten. Und ich bin stolze Mama von zwei Miezekatzen, das ist ganz, ganz wichtig, um die ich mich natürlich auch immer kümmern muss und schauen muss, dass die beiden, ja, das System gut geht und der Bauch gut voll ist.
0: Ja, also das hört sich doch an, als würdest du ein ganz normales Leben führen. Als wäre das alles ganz normal, ne?
3: Genau, nur mit dem Unterschied, dass ich vier Räder unterm Popo
0: habe. Ja, aber das ist ja, eigentlich sollte sowas egal sein.
3: <lacht> mal genau. so zu sozusagen.
0: Ich meine, wir waren ja auch schon zusammen auf dem Festival. Du gehst auch gerne auf Konzerte ja. und Festivals. Ja,
3: sehr gerne.
0: Du verkleidest dich gerne? Ja, das stimmt auch. <lacht> also das heißt, du hast ja wirklich ein ganz normales, ausgefülltes Leben und könntest noch viel mehr unternehmen, wenn unsere Gesellschaft dafür bereit wäre, oder?
3: Ja, das ist bei, bei Konzerten und Festivals, äh, wie du gerade angesprochen hast, ähm, auch immer so eine Planungssache. Also ich kann mir nicht immer einfach nur ein Ticket holen und sagen, ich gehe da jetzt hin. Ähm, ich muss mich immer vorher informieren, ist der Ort irgendwie barrierefrei? Gibt es Toiletten? Komme ich dorthin? Gibt es eine ähm, Aussichtsplattform für Menschen mit Rollstuhl oder mit Behinderung? Also das ist alles eine wahnsinnige Planungssache, aber das nimmt man dann in Kauf. Ne? Oder auch die Anfahrt. Ne? Man kann sich ja nicht einfach ins Auto setzen und sagen, juhu. Sondern jetzt, ich habe zum Beispiel kein eigenes Kraftfahrzeug. Ähm, ich muss dann entweder auf ein Rollstuhltaxi umgreifen, äh, also übergreifen oder halt eben auf eine Bahn.
0: Aber das geht ja trotzdem alles, ne? Also so wie man sieht, funktioniert das ja. Genau. Ich, ich würde ja auch ganz gerne mal so ein paar Bilder dann ähm, hochladen, wenn der Podcast dann online ist. Unter anderem Seh auch gerne. ganz gerne dich im Kostüm. Ja, sehr gerne. Ja, weil ich dachte, einfach mal den Leuten zeigen, ähm, hallo, also jeder Mensch hat irgendwie seine Hobbys, hat sein Leben und so. Mich interessiert jetzt allerdings zum Abschluss nochmal, was wünschst du dir eigentlich von, ja, von der Gesellschaft und überhaupt im um, Hinblick auf wünsch... Inklusion auch und Gleichstellung?
3: Also ich wünsche mir, dass die, die Menschen einfach noch ein bisschen offener und zugänglicher werden ähm, in, in Bezug auf, wenn man schon äh, darauf hinweist und sagt, oh, hm, das ist schwierig, das zu überwinden, können wir da mal was machen? Also ob das jetzt Kommunen sind oder private Institutionen wie Konzertveranstalter oder na, Kinogebäude, gut, manche sind natürlich beschränkt in ihren Mitteln, das ist natürlich ganz klar, aber... Ähm, es gibt Situationen, da hat man dann ein Rolli-Fahrer-Ticket und man kommt da hin und es ist nichts drauf vorbereitet. Und man steht dann da und sieht überhaupt nichts von den Künstlern und das ist schon sehr, sehr frustrierend. Also da muss noch mehr drauf geachtet werden, wenn man schon ähm, Menschen äh, mit Behinderung ähm, denen den, ja die Möglichkeit gibt zu sagen, hier, wir haben einen Rollstuhl und dann aber bitte auch die Gegebenheiten dafür schaffen. Hm. Ähm, es gibt tatsächlich auch äh, kleine, kleine Hotels zum Beispiel, die überraschenderweise auch barrierefreie Zimmer anbieten und sich da super drauf einstellen. Ähm, das ist aber leider noch ein bisschen zu wenig. Hm. Und, ähm, man muss halt wirklich echt gucken und googeln und machen, wo man Urlaub macht, äh, wie man wohin kommt, ähm, ob man überhaupt mit dem Zug fahren kann, äh, weil da vielleicht gar kein Platz mehr ist für einen Rollstuhl. Ähm, das ist alles, da sind so viele Barrieren noch. Ähm, man wird ganz schief angeguckt, wenn man da steht und fragt, äh, können Sie mir bitte die Rampe rauslegen? Und man wird dann angekauft von der Deutschen Bahn. Ja, die haben das aber nicht angemeldet.
0: Oh mein Gott. <lacht>
3: und man denkt sich dann so, danke, es ist jetzt eine Sache von zwei Sekunden, diese Rampe auszuklappen. Also noch nicht mal elektrisch, man, sie wird einfach nur ausgeklappt. Hm. Und es ist ja damit zu viel gewesen, das zu tun. Und dann wird erstmal angemeckert. Oh Mann. Also man hat ganz oft das Gefühl, man ist einfach nicht erwünscht.
0: Mhm, ja.
3: Und da muss sehr, sehr dran gearbeitet werden. Also ich Weil mag... wie du sagst, es kann jedem passieren.
0: Richtig. Ich meine, ich bin ja mittlerweile schon froh, dass man nicht mehr sagt, äh, halt, dass jemand, der, ich sag mal, zum Beispiel, du hast ja Assistenz, jemand, der allein nicht leben kann, der muss auf jeden Fall in ein Heim. Mhm. Gott sei Dank sind wir da ja ein bisschen von abgekommen. Und es gibt ja so etwas wie Assistenz.
3: Ja, das ist wirklich eine super Sache.
0: Ja, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass da einfach zu wenig getan wird. Jeder Mensch ist einfach lebt sein Leben und sollte es aber auch leben können in seinem Umfang, ohne dass mhm. da ständig irgendwelche Stolpersteine sind. Ne?
3: Ja, auch die Beantragung für die Assistenz ist überhaupt nicht einfach. Mhm man muss wieder alles nachweisen, man, dann wird wieder alles geprüft, dann kommt äh, eine Amtsärztin vorbei, die sich das Ganze anguckt, ob es auch wirklich alles so ist. Ich meine, es ist wichtig, dass man dann nachprüft. Es gibt mit Sicherheit auch Situationen, äh, wo vielleicht nicht ordentlich äh, alles angegeben wurde oder vielleicht sogar zu wenig, dass der Mensch sogar noch mehr Bedarf eigentlich hätte. Ähm, aber das zieht sich immer alles so in die Länge und es dauert teilweise Monate, und dann sitzt man da und braucht aber jetzt Hilfe.
0: Hm, ja. Und es
3: gibt sehr wenige Institutionen, die da ähm, wirklich sofort eingreifen. Ich hatte das Glück, dass mein Assistenzdienst mir da sehr unter die Arme gegriffen hat. Du hast es ja mitbekommen. Ja. Ähm, und mich nicht hängen gelassen hat. Und das, äh, das war für mich Inklusion. Das war für mich das Gefühl, man nimmt mich an und man hilft mir. Und dass sie, dass da Bedarf ist,
0: hm, ja. dass
3: die per die Behörde war eben anders und es hat, glaube ich, vier Monate gedauert, bis es dann durch war.
0: Ja, das muss man natürlich dazu sagen, dass der Dienst sich ja zum Glück wirklich sehr gut auskennt. Ja. Ich schätze, das gibt es mittlerweile, hoffe ich, in jeder Stadt. Ansonsten kann man das jedem nur ans Herz legen, dass er sich erkundigt, ja. dass eigentlich jeder alleine leben darf und niemand in ein Heim muss. Wenn man da so Filme von früher sieht oder so, finde ich total gruselig und grauenhaft.
3: Ja, vor allen Dingen, es ist doch zu Hause viel schöner. Man hat sein Umfeld. Es geht einem mental besser. Die, die Erkrankung ist nicht so allgegenwärtig.
0: Richtig, die ist nicht mehr im Vordergrund.
3: Genau, und ansonsten kommt dann mal ein Pfleger, eine Pflegerin rein. Ja, essen, waschen, Betten machen und super. Hm. Also ich möchte das nicht. Ja, solange es geht, möchte ich das vermeiden.
0: Richtig, also ich finde auch, das ist... Ähm also das ist kein selbstbestimmtes Leben mehr in einem Heim, ne?
3: Nee, ist es auch nicht. Man muss sich an Zeiten halten. Man wird geweckt, man wird gebadet, man wird angezogen. Also je nach Schwere der, der Einschränkung. Ähm, allein auch das Thema Haustiere fällt völlig flach. Mhm. Äh, man vergisst einfach, dass für, für einen Mensch auch sein Tier sehr wichtig ist. Und dann muss man in ein Heim und dann geht das Tier geht im Zweifel halt weg oder ins Heim selbst auch, ne? Und das ist doch so auch keine Maßnahme. Richtig. Also man vergisst, dass, dass die mentale ähm, Situation für die Erkrankung eine riesengroße Rolle spielt.
0: Hm. Richtig. Ja, Jenny, hast du sonst noch irgendwelche Wünsche oder Anregungen?
3: Ich, also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass wir das heute gemacht haben, auch wenn die Technik uns äh, so ein bisschen Streiche gespielt hat.
0: <lacht> ja, es war sehr abenteuerlich. Um,
3: das Einzige, was mir sehr wichtig ist, an den Zuhörern noch weiterzugeben, ist, äh, wenn man in solchen Situationen von Beantragung mit Behörden oder Krankenkarten ist, immer zu sagen, lasst euch nicht unterkriegen, gebt nicht auf, macht die Widersprüche. Ähm, es ist alles mühselig, aber es lohnt sich, denn im Endeffekt geht es um einen selber. Richtig. Nur weil, nur weil die Kasse oder die Behörde sagt, nee, das geht jetzt nicht, heißt das noch lange nicht, dass die Recht haben. Ja. Und es gibt auch viele unterstützende Institutionen, Institutionen an die man sich wenden kann. Ähm, Google ist da immer sehr gut und äh, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben oder vielleicht helfen, wenn es um die Großeltern geht, dass man da vielleicht als Kind oder Enkelkind ein bisschen hinten dran ist und sagt, hey komm, ich guck mal, was es da gibt, damit du zu Hause bleiben kannst.
0: Ja, genau. Also für alte Menschen ist das auch übrigens drin, dass die zu Hause leben dürfen. Ja, Nicht nur... auf jeden Fall.
3: Also ich finde es sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Was ich auch ganz gerne nochmal sagen würde ist, also vielleicht wäre es ganz schön, wenn alle Menschen eher wie Kinder wären und wenn sie jemanden sehen, der ein Handicap hat, der im Rollstuhl sieht, er sitzt oder ähnliches, dass man nicht aus dem Weg geht und wenn man wissen möchte, was ist, dass man einfach fragt. Man kann mit den Menschen reden.
3: Das sehe ich ganz genauso. Ich finde es immer schön, wenn ein Kind oder die Eltern mit dem Kind dazu animieren und zu sagen, no, geh doch hin, frag sie. Also ja. Für mich ist das eine ganz tolle Sache. Allerdings habe ich jetzt letztens festgestellt, ich war ein bisschen erstaunt und auch irgendwie enttäuscht, Anscheinend ist es ableistisch, einen Menschen mit Behinderung zu fragen, warum sitzt du denn im Rollstuhl? Also das, das, das war mir völlig fremd. Und ähm, ich finde es überhaupt nicht ableistisch. Äh, da wird niemand abgestempelt. Da ist einfach für mich ein Kind, das äh, wissen möchte und sich einfach damit auseinandersetzt. Richtig. Und ich denke, wie soll denn ein Kind lernen, wenn es nicht fragen darf? Richtig. Also Kinder, fragt. Genau. Seid, bist seid neugierig. Ja, weil
0: manche Eltern versuchen ja auch, die Kinder zurückzuhalten. Und ja, das ist nicht äh, gut. Ja, und es gibt auch sehr viele Erwachsene, die Hemmschwellen haben, um jemanden anzusprechen, ne?
3: Ja, das stimmt. Also ich habe auch ganz oft schon mal zu Leuten gedacht, ich sage, doch. Ja. Wenn du was wissen willst, frag, wenn ich dir nicht sagen möchte, dann sage ich dir das.
0: Richtig, da kann man auch sagen, nur will ich dir nicht sagen, kann man ja auch. Genau. Ja, ja, super. Ich danke dir, Jenny. Und sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht machen wir ja mal wieder irgendwas zusammen. Ich werde auf jeden Fall die, ihr hattet ja bisher nur diese beiden Videos, ne? Aufgenommen, dann
3: mal verlinken. Genau. Mhm. Sehr ja, gerne sehr, kannst du machen, da freuen wir uns.
0: Genau, die waren ja sehr interessant. Wäre schön, ihr würdet da am Ball bleiben und auch weiter was machen.
3: Ja, im Moment ist die Zeit bei mir ein bisschen knapp, also du hast echt Glück, weil ich bin gerade in, ich kann es kurz erzählen, also ich bin gerade in Bewerbungsgesprächen äh, und Probearbeiten, und äh, um neue Assistenzkräfte einzustellen, weil ich am 1.7. mein persönliches Budget starte.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch und, noch.
3: Äh, Dankeschön. <lacht> und das ist für mich auch wieder ein super Schritt in die Selbstbestimmtheit.
0: Ja, Du bist und, jetzt Arbeitgeber.
3: Gerade, genau. Und äh, ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Tasse kaufe, wo drauf steht: ich schätze du nichts. Aber das <lacht> lasse ich lieber. Nee, aber das ist halt äh, auch viel Arbeit, aber es lohnt sich. Und ich denke, danach werden äh, um, Lana und ich wieder ein Video starten und mal schauen. Ja, super. Wie wir dann, genau.
0: Ja, okay. Gut, dann schönen Dank. Und wir hören uns
3: Hoi, bis bald und danke dir. Ciao, ciao.
0: Wir wollen uns natürlich noch bei den Hörern und Hörerinnen verabschieden.
1: Ja, äh, es gab jetzt auf jeden Fall einiges zu hören. Ich hoffe, es konnten ein paar Leute was mitnehmen und es war interessant. Für mich war es auf jeden Fall. Ich hoffe für dich auch, Mama. Auf alle Fälle.
0: Ich meine, logischerweise bin ich beruflich ein bisschen mehr in der Problematik drin. Aber dennoch, das auch nochmal zu hören, auch das Interview mit dir von Vanessa zu hören, fand ich super spannend und interessant. Und ich denke, auch jeder andere sollte da mal ein bisschen sich mehr Gedanken darüber machen, dass man nicht nur ähm, barrierefrei im Sinne von Rampenaufzügen oder so, sondern auch barrierefrei im Kopf.
1: Ja, definitiv. Dann und danke
0: fürs Zuhören, ihr Lieben. Genau, vielen Dank. Herr und ich bin jetzt leider getrennt. Kaffee trinken.
1: Und ja, bei mir
0: heute auch nichts Süßes, sondern ein Sandwich. Ja, bei mir gibt es jetzt auch was Richtiges zu essen. Ich habe nämlich <lacht> richtig Hunger, ausnahmsweise. Ich auch. Ja, dann essen wir doch jetzt was Richtiges, ja. ausnahmsweise mal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja, bis dann. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt zu unserem Podcast, schreibt uns einfach oder kommentiert doch einfach mal. Auch bei dir wünschen gerne. Genau. Ihr werdet übrigens ähm, auch Bilder von Jenny und Vanessa erhalten die wir dann auf Instagram und Facebook veröffentlichen. Gut,
1: dann äh,
0: verabschieden wir uns. Genau, seid gespannt auf das nächste Thema, das wir nicht verraten, ausnahmsweise.
1: Und dann bis äh, zum ersten Donnerstag nächsten Monats. Genau. Einen schönen Monat.
0: Bis dann. Tschüss.